0: История за пределами учебников, друзья, это программа "История за пределами учебников". Вторая часть нашей темы, которая называется "Отмена крепостного права", год 1861. Игорь Борисович Чубайс рассказывает, каким оно было, почему отменили.
1: Да, и я стоило вот ли только отменить. освободился, да, да. сейчас вам точно расскажу, точно, что да. там такое происходило. Заворотилоковы, да. Значит, мы прервались на самом интересном месте. Можно ли считать крепостное право рабством или нет? Значит, я утверждаю, но это не только я, есть вещи действительно, которые я утверждаю, а это очень серьезные историки наши показывают. Вы можете
0: привести просто, вот рабство – это это? Да, да, конечно, конечно, да.
1: Но рабство – это что такое рабство? Это Раб не имеет никакой собственности. Раб находится в полной зависимости от своего хозяина. Он не обладает никакими правами, ни социальными, ни уж тем более политическими и так далее, и так далее. Почему крепостное право не рабство? Да потому что крепостной обладал собственностью. Он имел свой дом, он имел свою семью, он имел фактически свою землю, причем не только приусадебный участок, но э, вообще земля, земля, которую он обрабатывал, формально ему не принадлежала. Но я бы здесь сравнил ситуацию с тем, что было в советское время, когда практически не было квартир в частной собственности, но если вот молодой мой оппонент помнит еще советские времена, или его родители жили в, советской, они жили в советской квартире. Она им не принадлежала. Но это вовсе не значит, Я что какой-то, в какой-то дядя мог прийти и сказать, слушай, дорогой, это не твое. Нет, это, это наше народное. Да? Ну вот иди отсюда. да". То есть оно было государственное, оно было, может быть, больше мое, чем сегодня.
0: Так, минуту. Сразу же вопрос. Барин Ноздрев какой-нибудь продает Собакевичу крепостного, да? Это что, крепостной грузит, разбирает избу, грузит ее на телегу и отправляет в соседнюю деревеньку, где живет Ноздрев, так что? Ли?
1: Значит, торговля людьми, торговля крепостными была возможна, существовала, но э, разрушение семей Был указ Павла I, который, это 1790, где-то, 1799 год, собственно, одна из, одна из версий, почему Павла убили, потому что он Некоторые права крестьянам выдал И манипулировать крестьянами Так просто было нельзя Хотя я согласен с вами в том плане Что вообще крепостное право Конечно это не идеальная форма государственного устройства Конечно там были проблемы Я другое хочу сказать А как было иначе А как было иначе осваивать эти огромные просторы, огромные территории? Значит, почему крепостные крестьяне не были рабами? Потому что они обладали собственностью, потому что они имели семьи, детей и так далее, и так далее. Более того, даже Петр I, который ужесточил крепостное право. Вообще, в XVIII веке произошло некоторое ужесточение и ограничение прав крестьян. Но Петр I, например, во время Северной войны, когда он воевал с Карлом XII, со Швецкой, Он вел налог на крепостных. Он всех обложил налогом и даже крепостных. Но, простите, а как можно раба обложить налогом? Какие у него доходы? У него ничего нет. То есть это косвенный показатель того, что крепостные обладали определенным достатком, определенным имуществом. Я уже не говорю о том, что было к концу крепостного права, когда некоторые крепостные владели мануфактурами, владели рудниками на Урале потому что вот они так, так постепенно переходили в новое состояние, что они успели много чего переделать. То есть считать крепостных храбцам это просто ложь, это просто... Понимаете, есть еще одна проблема, о которой я не сказал, но у нас, к сожалению, вот такое ущербное состояние национального самосознания. Нам все время разными путями, разные авторы вбивают мыль, что мы какие-то неполноценные, что вот, вот есть цивилизованный Запад. Вот вчера я был на Вчера был на дискуссии историков, и один историк очень интересный, очень хороший делал доклад о годовщине войны 12 года. И он говорит, что мы вели войну не цивилизованно, мы не, это не цив... Слушайте, ну как можно про самих себя? такой? Мы победили в этой войне, войне 19 года. Как как-то не... Вот они не цивилизованы. У нас вот такой вбивается комплекс неполноценности, мы какие-то отсталые, убогие и так далее. И так. Не было рабства, это неправда. И э, против идеи рабства очень много аргументов. Но можно... Э Эту тему, любую тему можно продолжать, понимаете, потому что при Екатерине была такая форма обращения, что верноподданный раб там обращается, да, вот, она, кстати, это отменила». Но если при Сталине было обращение «товарищ», то тогда можно было бы, наверное, по радио услышать, что товарищ Сталин расстрелял товарища Блюхера и товарища Тухачевского. То есть само обращение, это определенный ритуал, и и слово «раб», как и слово «товарищ», оно не имело того смысла, который мы сегодня в это вкладываем. То есть американцы, повторяю, они действительно отменяли рабство, а, настоящее рабство позже, чем мы отменили крепостное право. Теперь еще вопрос.
0: Можно? Да, конечно. А, мог барин своего крепостного изувечить, убить, покалечить?
1: Отвечу. Но ну, давайте я тогда расскажу про Салтычиху, да. поскольку вы все время вот да. к этому подходите. Дарья Салтыкова. Да, что касается а, Салтыковой, а, Салтычиха это конец 18 века. Это не 19 век, это за 100 лет до отмены крепостного права. Сегодня уже можно точно сказать, это исследовано, что Дарья Салтыкова была эта женщина, которая страдала от психического расстройства. И даже известно, что там было. У нее на глазах, насколько я мог потом разобрать, анализировать, это кто-то из предков Тютчева грешил. У нее на глазах ее любимый, Мужчина грешил с какой-то женщиной с Да, и, и она это увидела И после этого у нее помутился рассудок Но, понимаете, вот сразу сделал один простой вывод Вот мы же говорим, что дети без семьи Сегодня мы говорим, дети беспризорники Это ужас, это катастрофа, да Но мы знаем, что бывают такие семьи Что лучше бы дети были без этой семьи Но в целом-то семья для ребенка лучше, чем ребенок без семьи Вот когда мы говорим о Салтыковой, то эта ситуация совершенно нетипичная. Я объясню, почему. Это совершенно нетипичная ситуация, но два аргумента. Первый аргумент. Вообще, когда два дворовых крестьянина убежали от Салтыковой, и прибежали в полицию, и сообщили, что творится, все, на это был поставлен крест, Дарья была острижена, сидела у позорного столба, и потом ее отправили в монастырь на всю оставшуюся жизнь. Где она и умерла. Да, Да, вы можете представить, что сегодня (соединяющий) у меня был один друг, но, видимо, если сейчас, я я как бы так улыбнулся, но большая его судьба трагична, потому что это туркменский правозащитник, который убежал в нашу страну, И жил в Мордовии, а потом его депортировали назад в Туркмении. Я даже не представляю, что с ним случилось. Так вот этот... Как же его зовут? Курбанбек, он, он несколько раз писал, ты знаешь, это было лет 15 назад, он мне пишет, ты знаешь, вот у нас на заводе, электроламповом заводе воруют, воруют начальник цеха. Я так представляю, что кто-то сегодня прибежит и скажет, знаете, там вот это вот ворует. То есть, повторяю, что в русской истории, когда два крестьянина добежали до полиции и сказали, что творится у Дарьи, все, с Дарьей было покончено. Если То вот... есть
0: вы считаете Салтычиха скорее исключением?
1: Ну, конечно, конечно, исключение. Значит, во-первых, если говорить о Салтыкова, во-первых, повторяю, это, это совершенно нетипичная история, которая совершенно целенаправленно была раздута. Она была раздута во время коллективизации, когда крестьян загоняли в колхозы. И когда им морочили головы, вот там, вот, вот там, вот, вот такое было. Да и все наши школьники знают историю про э, Салтыкову, э, Не учитываешь, но ну, мало чего бывает. Это совершенно не характерно. Еще одна особенность крепостного права, которая, по-моему, очень мало известна. Дело в том, что крепостное право это не только обязательство крестьян работать или обязанность крестьян вынужденность работать на помещика но и помещик обязан был в случае неурожая он обязан был кормить крестьян это не одностороннее движение это не такая вертикаль власти я из тебя там беру все что хочу а ты уж будь любезен да нет это не так и помещик должен был кормить крестьянина и потом, вот, чтобы не забыть, вы, вы говорите, а, а могли а, помещик наказать, избить, там, изнасиловать и так далее, и так далее. Понимаете, здесь вот вы представьте а, деревню, село, имение тех времен. Вот сегодня, если что-то происходит, там, а, а, я активно участвовал в разных а, демонстрациях, шествиях советского времени, и у нас постоянно присутствовали тогда в 90-е годы люди из КГБ, которые говорили, вот вы выходите на улицу, Через три минуты вы, может быть, быть блокированы. А могли бы быть блокированы крестьяне, если бы они пустили красного петуха помещику там в 1820 году. А где? Куда ему звонить? Вы меня, ну, конечно, извините, телефона. Игорь
0: Борисович, но тогда что, что? Что, же, э- что же у нас Емельян Ивановича, и Тимофей Иванович, восстали-то, да? Я пришел дать вам волю, так назывался сценарий Василия Шукшина, Тимофея Разине, Вот. Который тоже, значит, крепостных освобождал Так ли все было хорошо? Или, а... или это тоже были такие исключения?
1: Нет, но ну, в значительной степени это, знаете, такие бандиты Которые, и в чем была цель Пугачева, и в чем была цель Разина Они хотели отпустить крепостных Или они хотели убрать этого царя и себя провозгласить царем они ту же самую систему хотели воспроизвести, только чтобы не кто-то был в Питере императором, а чтобы Имельк стал императором. Вот о чем шла речь. Крестьянских мунтов не было. Между прочим, при... первая, первая работа Пушкина, которая переведена была китайцами на китайский язык, это э, «Капитанская, э, капитанская, капитанская дочка. дочка». Почему? А потому что история Китайской империи – это и есть история восстаний разных, когда победитель восстания приходил, свергал старого императора и становился новым. Для них это очень близко. У нас этого не получалось. У нас это было несколько восстаний. Да, восстания были, но и были разные причины. Там, Насколько я помню, Болотниковское восстание во время Северной войны, когда Петр, как известно, колокола переплавил на на пушки. Ну, всю энергию народа собрал, все, что было для того, чтобы победить Карла, для того, чтобы выйти к Балтике. Он вышел, он с Сделал это И в это время э, значит э, донской казак пишет, что все, кто хочет попить, поесть, погулять, приходи ко мне, мы тут схватят это все, это вот платить туда налоги, в армии, нафиг это нам не надо, да, то есть такие люди были. С но, дона выдачи нет? Да, но с дона выдачи нет, это, это другая проблема, это, и, кстати, история казачества, она толком не написана, потому что есть версия, что это беглые крестьяне. И это было, конечно. Ну, конечно, было. Я, я же не говорю, что чтобы все, все было идеально. Я говорю другое. Но во многом казачество, по-видимому, было сформировано это результат навыка, который дали монголы. Потому что татаро-монголы они еще многому научили. И вот э, жизнь, когда и пашет, и, и с ружьем ходит, и защищает, и обороняет свою землю, и обрабатывает землю. Вот целое сословие, которое жило по границам, Руси. Это, это вообще только, только на Руси. Слушайте,
0: ну давайте, я все-таки вернусь к литературе 19 века, XIX да, века. Я вот представляю себе Хлестаков, которые к себе домой в деревеньку едет, да, у которого наверняка есть крепостные, да, ох он там направит. Я представляю себе Коробочку или плюшки, на которые мне очень страшно за тех крестьян, которые у них в крепостных были. Я представляю село Степанчикова и его обитателей по Достоевскому, да, и тоже... Понимаете, э, вообще люди понимали свою ответственность перед крепостными Или никакой ответственности нет Вот вы говорите, что крепостное и право там, и рабство да, Это две разные вещи Но, собственно говоря, при коробочке какой-нибудь да, вот при, при такой, э, при, при плюшке не жили- Жили-то плохо наверняка
1: Значит, э, плохо ли жили Но вот, у вас же сразу много вопросов много, да. Мне, мне вот, трудно сразу на все ответить. Но отвечу коротко, поскольку тоже... были
0: помещики были хорошие? Да, вот я да, хочу спросить. Но,
1: во-первых, на Руси реально работало православие. Вот те ценности и нормы, которые людей объединяли, которые люди принимали, это были православные нормы. Это, это 10 заповедей и так далее, и так далее. Это реально существовало. И, и почему боролись с теми же французами в 1512 году? Они... Наполеон подумывал отменить крепостное право, но ни черта не отменил и ничего не сделал. А его на штыки, а его громили русские крестьяне – да, потому что бусурманин, потому что другая вера. Вера реально, как православная, как православная норма, это реально людей с пла... они были братьями во Христе, дворянин и, и крестьянин, хотя, конечно, это разные сословия. Но это, во-первых. Во-вторых, э, то есть такой дикости, и дикость не могла быть. И, и, ну, ну, бывают разные ненормальные люди, нужны типично. нетипично. Кроме того, что касается... Э, вот, и что вы ссылаетесь на Гоголя, но я просто вам приведу в качестве примера такой довода, такой аргумент, что Владимир Набоков, который написал не только не только Лолиту, но написал лекции по русской литературе, которые он читал в Соединенных Штатах, и которые опубликованы у нас не так давно, которые очень интересны. Он показывает, я сейчас не буду вступать в дискуссию, это просто большая тема, он показывает, что когда Гоголь пишет «Мертвые души», то это совершенно неправильно воспринимать как как критику русского политического устройства. это борьба с тем, что является... Это, это как бы критика того, что является неподлинным, ненастоящим. И э, Гоголь с таким же успехом мог описывать, если бы он это знал, американских фермеров или, или э, немецких, кого угодно. Потому что он исследовал не русские проблемы, а общечеловеческие проблемы. Когда...
0: когда мы с вами разговариваем, я вот представляю, да, я представляю советского председателя колхоза. Опять же, спасибо советскому кинематографу и литературе, да. Который требует, чтобы все работали, которому нужно там в закромородине засыпать ценное количество чего-то пшеницы, овса и так далее. Да? И тут же я представляю себе Манилова как управленца, только лежит на диване, или Обломова, да, который лежит на диване. Кто управлял крестьянами крепостными, скажите мне? А,
1: ну, управлял, вообще-то, ну, управляющий, управляющий да? естественно, как, как вы, <coughs> как вы сами подсказываете. Вот И э, вот э, колхозы советские, это вообще в, в тогда, когда были созданы колхозы и была проведена коллективизация сельского хозяйства, то слово ВКПБ расшифровывалось как второе крепостное право большевиков. Вот это было крепостное право в худшем смысле. А если вернуться к русскому крепостному праву, то надо, может быть, еще, одну, еще один аспект затрону и потом будем двигаться дальше, потому что мы уже очень долго говорим о праве, значит, дело в том, что надо иметь в виду, что наше государство строилось таким образом, что здесь фактически нельзя было выстроить такую мощную, огромную державу, без, если каждый бы делал пользовался всеми благами свободы. Это было невозможно. И первый, главный, первый закрепощенный слой – это были дворяне, это были помещики. И 1785 год жалованная грамота о вольности дворянства Екатерины. Это и есть, причем это была вторая, вторая грамота. Первая грамота вообще не сработала. Именно после второй, после 1785 года дворянство получило права и могло уйти со службы, могло уйти из армии, могло уйти из государевой службы и так далее. Они были тоже закрепощены, потому что нужно было поднимать эту страну, нужно было ее создавать в таких непростых климатических Это сегодня у нас там, понимаете Нефть, газ и так далее, электрообогрев Там же не было такой техники, не было таких технологий Нужно было все это поднять, нужно было создать коммуникации Нужно было создать органы управления и так далее далее. Поэтому э, первый класс сословий Класс, который получил свободу, было дворянство И постепенно с 1785 по 1861 Все сословия становились более и более свободными И последнее сословие, последний класс, который стал экономически независим, да и политически, это крестьянство. И это, конечно, некоторые говорят, а почему 860, А что нельзя было на 30 лет раньше? А что нельзя было там на 20 лет позже? А почему в 861? И вот это уже другой сюжет, о котором я тоже хочу сказать. И, то есть, я попытался показать, что история крепостного права Трактуется до сих пор часто неправильно. Хорошо, Это не сейчас... был позор России. Это было... и, и последнее, что еще скажу, что крепостное право было экономически эффективно. Оно кормило Россию. Россия не закупала продовольствие за рубежом. И есть просчеты, которые показывают экономисту, что если бы крепостное право сохранилось еще 50 лет, то Россия была бы сытой. России хватало бы продовольствия, которое которое производилось на нашей территории. А колхозы сразу нас отбросили, сразу бросили страну в голод. И и сегодня мы половину продовольствия, которое употребляем, закупаем за рубежом. Хорошо,
0: друзья. Это была вторая часть программы «История за пределами учебников». И вы понимаете, с чего я начну третью часть. Вот после того, что я сегодня услышал, мне, конечно, захочется у Игоря Борисовича Чубайса спросить в начале третьей части, если так все было неплохо, да, зачем... подробнее
1: читайте в книжке. Да, российская
0: идея. Если все так было неплохо, зачем же действительно мы обсуждаем 1861 год и как мы пришли к отмене, да, это... Это какое-то лоббирование было? Вот об этом обязательно поговорим в третьей завершающей серии программы История за пределами учебников, которая посвящена крепостному праву.
1: История за пределами учебников.